0: Muy buenas noches, súper bienvenidos de nuevo a esta última charla de nuestro cuarto día de Happiness World Week, una semana de muchísimo aprendimiento, de muchísima inspiración, de muchísimos mensajes de optimismo, esperanza eh, y, y tips para construir felicidad en el trabajo y la vida. Hemos tenido speakers maravillosos con una información. Muy poderosa y esta noche no es la excepción. Tenemos una invitada maravillosa desde México. Esta es Noche Mexicana. Iniciamos con Simon Cohen, luego tenemos a Renata Maldonado y ahora estamos con Rosalinda Ballesteros, quien es la directora del de, eh, Instituto para la Felicidad en México, que es tecmilenio el Instituto de Ciencias para la Felicidad. Rosalinda, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí y, bueno, compartir... Ahora sí que tanta felicidad que podemos llevar en este momento.
0: Totalmente, Rosalinda, eh, qué, qué orgullo y qué, qué gran honor tenerte acá en el escenario de Happiness World Week, eh, con toda esa experiencia y esa trayectoria que tienes, eh, tanto académica como profesional, y, y nos vas a hablar hoy de resiliencia y cómo esta resiliencia nos ayuda a mantenernos optimistas ante la situación que estamos viviendo, así que, pues aprovechemos al máximo tu tiempo. Muchísimas gracias por eh, compartir el escenario con nosotros. Así que la pantalla es toda tuya. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Pues sí, pues eh, yo siempre digo que eh, cuando no estamos felices, estamos resilientes. Y una cosa muy importante que les comentaría al inicio de, de este tiempo que vamos a compartir y que me da mucho gusto compartir con ustedes es que eh, probablemente muchos de nosotros empezamos este periodo de, de contingencia, de confinamiento. Eh, pensando que vamos a correr una carrera de 400 metros planos, pero en realidad estamos corriendo una especie de maratón emocional. Entonces no se corre igual una carrera de 400 metros que es de velocidad, que un maratón que es de resistencia. Entonces con esa analogía vamos a platicar un poco de lo que es la resiliencia y cómo en este momento nosotros podemos eh, utilizar nuestros recursos emocionales, mentales, incluso físicos y sociales para estar optimistas ante las situaciones que podemos llegar a enfrentar y que sean un reto. Eh, la resiliencia es eh, pues la habilidad que tenemos de recuperarnos ante las cosas difíciles de la vida y es una habilidad natural que tenemos todos los seres humanos. Sin duda pues eh, estamos no solo ante el riesgo de una cuestión que tiene que ver con nuestra salud sino también enfrentando distintas situaciones que no habíamos enfrentado antes, ¿no? Hay indicaciones de que habrá una crisis económica, una situación de impacto, una preocupación que tenemos por el efecto que pueda tener emocionalmente esta crisis de largo plazo. Y, eh, pues, yo en este momento les preguntaría, seguramente lo que están viviendo en este momento para muchos de nosotros no es nuestro plan original de cómo íbamos a estar pasando estos meses que íbamos a estar haciendo. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan B? ¿Sí? siempre hay la posibilidad de un plan B. Una cosa que les platicaría eh, es eh, el, la investigación de Martin Seligman que habla de los estilos explicativos de la realidad. Vamos a hablar un poquito de este tema eh, en un momento, pero mantengámoslo ya en la mente porque como nosotros vemos la realidad, es lo que nos va a ayudar a trabajar mucho mejor durante esta época y a darnos la oportunidad no solamente de resistir, sino incluso de florecer durante este momento. Entonces la resiliencia pues quiere decir esa capacidad de regresar de un estado eh, de elasticidad o de resistencia a un estado normal. También eh, recuperarnos, como les decía, pero la posibilidad de crecer, ¿no? y vemos muchos ejemplos en la historia de la humanidad y de las situaciones difíciles donde las personas salen fortalecidas y entienden mucho más de lo que les da una razón para vivir Después de una crisis, claro, eso no quiere decir que en el momento la crisis no se viva, entramos en un estado de sobrevivencia, podemos tener un proceso de resistencia hasta después tener una recuperación y este estado de crecimiento personal. Hay Dentro de lo que maneja Martin Seligman hay tres afirmaciones que me gustaría compartirles, que son con las que me gustaría que se fueran el día de hoy. La primera es que esto no nos está pasando a cada uno de nosotros en el individuo. O sea, no es a mí, Rosalinda, no es a ti que me estás viendo, ¿sí? No es en todo. No todos los aspectos de tu vida están sufriendo una crisis. Normalmente no es una situación que afecta a todos, todos los aspectos de la vida. Y aún si afectara a varios aspectos de tu vida, dentro de esas cosas que te están afectando, en el día a día siempre hay cosas buenas, ¿sí? Y no es para siempre. Sí, ya estamos viendo, por ejemplo, en estos temas del confinamiento físico, la posibilidad de la apertura eh, de algunas eh, actividades económicas, de eh, algunos esquemas bajo los cuales vamos a poder ir regresando. Eh, ¿Qué quiere decir? No quiere decir que el mundo no va a cambiar, pero que esta situación que sentimos el día de hoy como crisis o como adversidad no va a durar para siempre. No es a mí, no es en todo y no es para siempre. ¿Sí? Eso nos ayuda a generar una visión optimista, que esto que les decía, ¿verdad? Es el rasgo disposicional o el estilo explicativo que tenemos hacia la realidad. Eh, cuando yo hablo de resiliencia, hablo de diferentes dominios físicos, emocionales, cognitivos y sociales que nosotros podemos tener. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a nuestra flexibilidad, fuerza y resistencia, ¿sí? Y tenemos que entender que cuando nosotros hacemos cosas que son difíciles, como enfrentar, una situación que nos genera un shock emocional. Nos vamos a cansar porque nuestro cuerpo produce sustancias de las que vamos a hablar ahorita y estas sustancias nos van a hacer sentir cansados y tenemos que entender nuestro ciclo vital para poder recuperar esa flexibilidad y resistencia física. Entonces, esa es una parte muy importante. Mentalmente también podemos hacer cosas que cognitivamente son muy difíciles. Por ejemplo, para muchos de nosotros, eh, nuestro día a día ahora es pasar... Eh, ...reuniones y mucho tiempo de trabajo conectados a través de la computadora. Eh, mentalmente esto genera una necesidad de atender procesos mentales más complejos. Por ejemplo, en este momento yo no los estoy viendo a ustedes, no tengo ninguna retroalimentación no verbal... ...de si ustedes están interesados en lo que estoy diciendo y tengo que generar además un eh, esfuerzo mental para poder mantenerme yo conectada, suponiendo que a ustedes les interesa lo que les estoy diciendo. Entonces, esta falta de comunicación no verbal a través de los medios digitales es una cuestión muy importante porque hace que entonces tengamos que hacer un esfuerzo mental mayor. Si yo tengo que resolver un problema que nunca antes he enfrentado, también me genera una necesidad de eh, usar mis capacidades cognitivas más allá de lo que estaba acostumbrado y entonces me canso, me estiro. Llego a este momento de crisis mental donde digo, ya no puedo más, ¿sí? ¿Qué se ve afectado? Se ha afectado mi capacidad de concentración, mi capacidad de ver distintos puntos de vista, normalmente ante una situación de crisis o de adversidad. Eh, tenemos una visión de túnel, ¿sí? Y nuestra capacidad de mantener la atención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos que recuperar nuestra resiliencia mental, ¿sí? Tenemos que descansar, salir adelante y pensar. Y, por ejemplo, aquí podemos hablar eh, de ciertos ejercicios como ejercicios de atención plena o de mindfulness, que seguramente alguien más en estas eh, pláticas que hemos tenido les habrán ya eh, sugerido. Esto nos ayuda a dirigir nuestra atención hacia donde nosotros queremos. El siguiente dominio de la resiliencia es el dominio emocional. ¿sí? Cuando nosotros recibimos una situación, una información que nos genera un shock, una crisis, que nos genera una adversidad, lo que entra son nuestras emociones negativas porque están ahí. Para ayudarnos a lidiar con esta crisis, aunque no perezca. Nuestra reacción, primera reacción, es la reacción instintiva y lo que tenemos que hacer es entender la información que esta reacción nos está dando. Sin embargo, también para recuperarnos, verdad, nosotros tenemos que regular, reinterpretar e imaginar qué podemos hacer con estas emociones. Y eso es lo que nos lleva a ser más resiliente. ¿Por qué digo regular? La emoción yo la puedo controlar, la puedo regular. Pero si no la reinterpreto, ¿sí? ese enojo, miedo, ansiedad, frustración que yo siento en este momento, no me va a ayudar a manejar mejor la realidad y entonces esa liga que se estira del resistere se va a romper. ¿sí? Y el que me va a romper soy yo, eres tú. Entonces eso es lo que no queremos. ¿sí? Entonces esa reinterpretación de las emociones es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros reinterpretar las emociones? Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que es eh, lo recomienda Marisa Salanova de, eh, de en Valencia y dice es el ejercicio de la afortunadamente sí entonces yo puedo decir qué difícil este momento porque estoy separada de mis seres queridos y emocionalmente me siento triste afortunadamente tengo seres queridos que me acompañan en la distancia y a quienes puedo extrañar entonces reconfiguro y veo lo positivo que hay en la situación sí Qué difícil este momento de crisis económica que me hace sentir enojado y frustrado porque yo tenía muchos planes. Afortunadamente, ¿sí? Tengo la posibilidad de tener una red de apoyo que me permite en este momento vivir. Hace poco hablaba con un grupo de estudiantes universitarios que están por graduarse y que, pues, en este momento les va a tocar vivir una situación difícil para la búsqueda de empleo. Y precisamente les daba la recomendación, no es a mí, no es a ti a quien le está faltando eh, el empleo no es a ti a quien la crisis le está afectando, es a todos, ¿sí? Pero no es a ti por ser tú, ¿sí? No es en todo. A lo mejor te puedes dar cuenta que tienes una red de apoyo, que tus padres dicen, no hay problema si por seis meses o por más tiempo no encuentras un trabajo o tu empresa que querías poner no puede salir. Y no es para siempre, tiene una fecha de causa. Entonces, esta reinterpretación emocional es muy importante y es una parte vital de lo que debemos de hacer. El dominio social de la resiliencia tiene que ver con la tolerancia a las ideas de los demás, algo muy difícil en este momento si nos movemos en redes sociales, vamos a la gente a decirse, contestarse, hacer, y un compromiso con nuestros valores, con aquello que decimos, esto no es negociable, y esto yo lo voy a vivir sabiendo lo que puedo y, y debo hacer en esta situación. ¿no? Eh, una forma de cultivar la resiliencia social es enfocarnos en los demás en lugar de enfocarnos en nosotros mismos, mirar hacia afuera, eh, el ejercicio de, eh, más que reconfigurar en este caso, es el ejercicio de ver lo que tenemos como un privilegio. Y de nuevo, es decir, eh, qué terrible que tengo que combinar las labores del hogar con el trabajo, con el cuidado de mis hijos y decir, es un privilegio tener un hogar que ofrecerle a mis hijos y de un trabajo que me permite tener una estabilidad para que... En, 60, 70 días de contingencia, depende de dónde estén, haya habido comida en mi mesa, haya habido techo sobre la cabeza de mi familia. Y entonces, esta acción voluntaria a través de la cual vamos a pensar las cosas de manera distinta, vamos a escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, y vamos a buscar mirar hacia afuera y conectar con los demás, es lo que llamamos los dominios de la resiliencia que nos van a permitir fortalecernos. Y tenemos que ver cómo los vamos a vivir en nuestra situación si estamos trabajando desde casa y cómo los vamos a vivir en el contexto económico actual. Eh, de este eh, ejemplo, de este trabajo, lo que tenemos que hacer es encontrar qué es lo que nosotros más necesitamos en este momento. Y esto es lo que les comentaba de los estilos explicativos de la realidad. Cuando caemos en un pensamiento pesimista, somos menos resilientes. Lo que tenemos que ubicar es un pensamiento optimista, esta es una investigación de Martin Seligman, donde no podemos pensar que lo que sucede es responsabilidad nuestra. Estamos en una crisis mundial, en una pandemia, eh, si no estábamos tan preparados, pues no podíamos preverlo, ¿verdad? Pero decir, no, solamente a mí me pasa que en esta pandemia me está yendo muy mal y yo veo que a mi vecino le va muy, muy bien, ¿no? Esto llegó para quedar, si no lo voy a poder cambiar, el, el efecto que va a tener si estoy en una dificultad económica, no lo voy a poder sobrevivir, ¿sí? Esto altera todos los aspectos de mi vida, ¿no? El otro día estábamos aquí en casa jugando eh, un juego de mesa y pues la verdad es que sí, hay tensión, hay escuela, hay exámenes, hay trabajo, reuniones, eh, tareas del hogar, pero en ese momento, es pues un momento de alegría y de diversión y podemos incorporar estas emociones sin problema. Entonces, entender que no altera todos los aspectos de nuestra vida y que aún dentro de las dificultades, si estoy cuidando una persona que está enferma, que está en población de riesgo, me puedo dar el espacio para que otros aspectos de mi vida no estén invadidos por esta situación. Eh, es, esto, el pensamiento optimista, por el contrario, nos ayuda a ser más resiliente, a pensar, esto es una situación que tiene que ver con circunstancias que yo no creé. Sí, esto es temporal y pasará, y esto afecta de manera particular un aspecto de mi vida, pero todo lo demás está bien, ¿sí? Entonces, así se, es el rasgo disposicional a ser optimista o pesimista como estilo de explicar la realidad. Si yo estoy del lado optimista, pues voy a poder procesar la realidad de mejor manera. Si estoy del lado pesimista, me va a costar un poco más de trabajo y voy a ser menos resiliente, que es de lo que se trata esta plática. Entonces, lo que yo les mostré de los dominios de la resiliencia, los vamos a vivir mejor si nuestros pensamientos son optimistas. Eh, todos los extremos son malos, es decir, el optimista en extremo no se prepara para nada y no asume la responsabilidad de nada de lo que sucede, ¿verdad? El pesimista en extremo no sale de su casa porque más allá de la puerta ¿sí? está el virus. Eh, ambos extremos son malos porque no nos permiten operar en la realidad que tenemos. ¿Sí? Lo que tenemos que identificar para identificar nuestro estilo de explicación de la realidad, si somos más optimistas o pesimistas y saber qué acciones necesitamos llevar a cabo para meter eh, pensamientos o preguntas que nos ayuden, es eh, analizar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Vamos a suponer que en este momento sonara el teléfono y es alguien que me está cobrando una cuenta. Mi primera emoción a lo mejor es vergüenza y entonces yo le niego y le digo, no, no, ya la pagué. ¿Sí? esa emoción me va a llevar a una acción que es mentira entonces la persona me va a decir, me puede dar usted por favor el, la fecha, hora y la clave del banco con la cual pagó y entonces yo empiezo a enredarme ¿sí? pero tengo que identificar que la emoción que me dio ahí a lo mejor fue vergüenza y no le quise decir que no tengo dinero para pagar o eh, estoy yo en esta conferencia y entra uno de mis hijos, me dice algo me interrumpe y entonces yo me pongo tensa eh, me siento ansiosa porque estuvo en la cámara y distrajo y entonces mi emoción es enojo con él, sí. Pero lo que tengo que entender es mi enojo es porque me echó a perder eh, el estar aquí con ustedes en la conferencia. Entonces, si yo mapeo mis pensamientos inmediatos y entiendo mis emociones, la acción que yo lleve a cabo me va a permitir poner una pregunta o poner una acción, sí, que inmediatamente haga que mis emociones no se adueñen de mí, sino que yo pueda pensar de manera eh, más optimista. Eh, es normal, por ejemplo, que entre un niño y brinque en una reunión y hasta es simpático, ¿verdad? Acuérdense acá el profesor inglés que pasa eh, con el, aquí en México decimos, con la andadera el bebé por atrás, ¿verdad? Y luego entra la esposa a tratarlo a quitar y resulta peor porque aparecen todos en la cámara, ¿no? Es normal, no pasa nada. Sin embargo, nosotros tenemos tal vez algunas expectativas sobre cómo deben ser las cosas en este momento. Eh, el otro extremo, el extremo de la positividad en extremo, es tóxico porque incluso puede llegar a negar nuestras emociones negativas. Y esto no es sano, porque cuando nosotros nos sentimos mal por algo, estamos recibiendo información. Y si no hay información, no podemos actuar. Es decir, esta cuestión donde a veces vemos a una persona enojada y le decimos, no te enojes, más bien lo que tenemos que entender es por qué está enojado y poder actuar en consecuencia de esa emoción. Las emociones nos ayudan a relacionarnos con los demás, ¿sí?, y si no las entendemos y actuamos sobre ellas, vamos a ser poco empáticos. Si nosotros vemos una persona enojada o triste y negamos sus emociones negativas, entonces no vamos a poder conectar y entender a la otra persona, ¿sí? eh, hay, hay por ahí muchas frases que dicen que estamos en el mismo barco y yo les diría, no, no estamos en el mismo barco pero tampoco estamos en la misma tormenta porque los pensamientos de cada uno son distintos. Si tú tienes un rasgo disposicional hacia el optimismo, pues estás viviendo naturalmente eh, esta situación posiblemente de mejor manera, pero si tienes un rasgo disposicional hacia el pesimismo, eh, puedes cambiar esta forma de pensar, utilizar los dominios de la resiliencia y sentirte mucho mejor y empezar a encontrar eh, días que van a ser mucho más positivos y placenteros, aún cuando estamos viviendo cosas difíciles, ¿sí? Masten, uno de los investigadores sobre temas de resiliencia, precisamente dice que las personas ya contamos con estos recursos y contamos con herramientas para poder ser más resilientes. Simplemente no las vemos, no las observamos, ¿sí? Algo muy importante es que no lleguemos al nivel de burnout o al nivel de un estrés máximo, ¿sí? Y que cuando nosotros somos resilientes y optimistas, ¿sí?, Podemos desarrollar recursos para generar un balance emocional. Vamos a experimentar emociones negativas, sin duda, porque estamos en medio de situaciones complejas y difíciles. Y si después de todo lo que ha pasado el día de hoy en la serie de Happiness eh, World Week, se quedaron a escuchar esta plática, es que posiblemente necesitan estas herramientas. Eh, hay que entender también que el estrés o esta sensación que tenemos cuando estamos enojados, tristes, ansiosos, no es más que una respuesta adaptativa del cuerpo humano a momentos de riesgo. Y los seres humanos venimos programados con lo que llamamos una reacción ataca o corre, ¿sí? Y esta reacción físicamente nos hace sentir más fuerza en las extremidades, así que si ustedes son de los que cuando se enojan quieren golpear a alguien, es cierto, eso es lo que quieren hacer porque tienen más fuerza en las extremidades para salir corriendo o atacar, porque es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Pero lo que hay que entender es, ¿Qué nos dan estas emociones? Hace poco hicimos una encuesta y le preguntábamos a las personas cómo se siente estar estresado, ¿no? Entonces, nos decían que estar estresado es un dolor muscular, es dificultad para descansar, eh, nuestras emociones empiezan a estar fuera de control, olvidamos las cosas y acudimos a comportamientos como fumar o mordernos las uñas. Esto es normal porque es el efecto de la adrenalina y el cortisol en nuestro cuerpo. Si nosotros tomamos los dominios de la resiliencia física y, por ejemplo, descansamos o hacemos ejercicio para soltar la adrenalina y el cortisol, descansamos nuestra mente haciendo meditación, mindfulness, descansamos nuestras emociones reconfigurándolas y pensando en todo lo que afortunadamente sí tenemos. Si pensamos también en que lo que tenemos es un privilegio y debemos vivirlo así, entonces estos síntomas, porque el estrés va a bajar, van a tender a ser menores, ¿sí? Bueno, pues, ¿cómo nos sentimos ante los acontecimientos del mundo? Afortunadamente, tenemos un rango de respuesta emocional mucho mayor y tenemos emociones negativas que nos permiten eh, responder ante los retos, pero también tenemos emociones positivas que nos permiten conectar durante estos momentos. Vamos a decir, eh, Barbara Fredrickson dice que las emociones positivas generan espirales ascendentes y vamos a decir que las emociones negativas generan pues espirales descendentes que nos van a hacer sentir cada vez más mal. Y las emociones positivas nos van a hacer sentir cada vez más eh, motivados, relajados, resilientes y creativos. La creatividad se experimenta en la misma parte del cerebro donde se experimentan las emociones positivas. Por el contrario, las emociones negativas nos van a llevar a una incapacidad de razonar. Hay algo que cabe mencionar que es muy importante y es que las emociones positivas pueden ser de alta intensidad, así como las negativas, o de baja intensidad. Necesitamos cultivar, y es una recomendación que les hago para ser más resilientes, las emociones de alta intensidad, como la diversión, la alegría, el gozo, pero también la serenidad y la calma, que nos permitan bajar las revoluciones de nuestro cerebro, y entonces sí aprovechar todo el espectro de las emociones positivas. Les quiero compartir que en Universidad Tech Millennium hemos creado una página que se llama Cuida tu Mente, es, aquí está la liga, pero ustedes pueden buscarla como Cuida tu Mente Tech Milenio, y aquí hay recursos para mantenernos saludables físicamente, para mantener nuestra mente positiva y actividades para mantenernos conectados. Y esto es muy importante, también si nos siguen en la página del Instituto de Ciencias de la Felicidad, pues podrán encontrar también recursos, webinars, cápsulas que nos van a ayudar a sobrellevar mucho mejor este momento. No sé si ustedes vieron, pero al inicio de la plática les mostré un, una imagen de unos bambús. Y a mí me gusta mucho una frase, un refrán japonés que dice que hay que ser como el bambú, fuertes pero flexibles. Cuando viene el viento de la tormenta, nos doblamos y cuando la tormenta se va, regresamos. Si bien el bambú con el tiempo no tiene la misma forma, las formas que puede crear el bambú, como en este ejemplo, son formas muy hermosas que pueden ser formas que nos lleven a comprender mucho mejor la belleza del mundo, porque no hay eh, un solo lado, no hay positivo sin neg negativo, no hay claro sin oscuro Entonces, eh, pues ese es el material que yo quiero compartirles. Espero que aprovechen los dominios de la resiliencia, que aprovechen descansar físicamente, hacer ejercicio, meditar para trabajar nuestra resiliencia mental, nuestro estado de concentración. Eh, el ejercicio como el de afortunadamente o muchos otros ejercicios que van a encontrar en Cuida tu Mente como los muros de gratitud, eh, el expresar las emociones, el generar rituales en familia y eh, la resiliencia social, el ver la, la vida como un privilegio y compartir eh, siempre, siempre, siempre fieles a nuestros valores. Y pues por mi parte es todo, eh, muchísimas gracias. Eh, creo que entramos ahora a una eh, sección de preguntas, ¿verdad?
0: Así es Rosalinda, muchísimas gracias por tu información, eh, la verdad que es una conferencia enriquecedora, eh, especialmente en estos tiempos donde necesitamos tener unas emociones mucho más optimistas y mucho más saludables para enfrentar mejor eh, lo que vivimos día a día. A mí me gustó mucho el concepto de las emociones en espiral, eh, aquella que entre más emociones eh, positivas y optimistas tengas, más vas a tener y más productivo y más creativo y más resiliente te vuelves, así mismo con las, las emociones en la espiral, hacia el negativo, es decir, te amplifican eh, esa es. negatividad, y eres menos creativo, estás más cansado, estás más frustrado, Entonces, me gusta mucho porque es, es un contagio, digamos que de una forma positiva, pero, pero resulta ser un, o, o tiene un resultado exponencial en la medida que más las practicas, entre más así positivo es. eres, más resultados positivos tienes, y eso la verdad me fascina, así que muchísimas gracias. Eh, tenemos comentarios felicitando tu, tu labor, tu charla, así que muchísimas gracias por el tiempo que compartes con nosotros. Entre otras cosas, quiero contarles que Rosalinda también era parte del documental de felicidad en el trabajo que estamos realizando a nivel mundial, así que también te quiero agradecer por eso. Muchas gracias. También muchísimas gracias a, a nuestros partners de LIF eh, que hicieron posible esta noche de hoy. Hoy es noche mexicana, así que nos hizo falta el tequila acá para, <risas> para celebrar con todos ustedes porque eh, fueron... Tres charlas de mexicanos muy, muy poderosas y, y les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Así que, Rosalinda, nos vemos muy pronto en la grabación del documental eh, y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
1: Muchísimas gracias. Manténganse, como les decía, felices y si no pueden estar felices, resilientes. Buenas noches.
0: Buenas noches para todos. Un gran abrazo y nos vemos mañana en el quinto día de Happiness World Week. Conectados. Chao.